Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej, hallå! Nu är grönsakslandet tillbaka. Elin, hej! Och jag har längtat efter dig och jag har längtat efter grönsakslandet. Allt är toppen utom kanske på en punkt att det är lite magert i plånboken. Fattig månad. Fattig månad, snålmånad. Hur klarar du dig? Elin? Man har ju fortfarande en stor skörd i sin frys, tack och lov. Man har fortfarande en stor skörd i sin frys. Kanske lite. Jag har ganska mycket kvar i, i matkällan faktiskt. Jag kan också berätta att jag sitter och tittar på en stor fet pianolo-klase som hänger här bakom dig. Som du ja, har ja, gula. Och vet du, det här är helt ett misstag. Jag har trott att mina pianolo-tomater ska bli röda. För de jag har på landet, nu sitter vi hos mig i stan, mm. de jag har på landet, de blev röda och fina. De har vi ätit upp under julen. Och de här gula har jag tänkt att men jösses, ska de inte någonsin bli röda? Det ska de inte, för det är gula pianoler som jag har odlat utan att veta om det. Kanske är det Vesuviano. Mm. Möjligen. 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 De andra hette Principe Borghese, det var de röda. Så du har liksom varit extra sparsam i väntan på att de skulle bli röda och så blir de aldrig det? Ja, så jag tänkte att de här kommer aldrig bli något. Jag får göra någon slags inläggning. Och så visar det sig att de är jättefina och gula och goda och ska vara så. Vill du smaka en? Alltså de är supergoda, jag älskar dem. Jag har upp min sista, jag fick ju en liten klass av dig, mm. eh, eller liten, den var ju stor för mig men de är inte lika stora som de här som du har själv. Eh, och jag åt upp min sista pianolautomat i början på december, vilket för mig känns helt eh, sjukt. Att, det är helt galet ja. att man faktiskt kan odla tomater under sommaren, hänga dem i en klase i köket Exakt. eller var man nu hänger dem. Men du brukar ju också frysa dina tomater, eller hur? Mm. Det har jag gjort i år också. Eller förra året. Och jag har fortfarande kvar. Jag har ganska rätt mycket tomater kvar i frysen. Hela. Som jag kallar ju dem för mina frysta burktomater. Man bara pickar hål på dem. Låter dem tina. Och så kan man bara pressa ner dem i en tomatsås. Det är fantastiskt. Har du, har du någon mer skörd kvar som du gör någonting med? Ja. Jag har lite bönor kvar. Mm. Eh, skärbönor. Som jag mm. förvällde i höstas. Och frös ner. Och de använder vi. I ganska, ganska mycket risrätter. Hur gör du då? Ja, men då alltså, de är ju färdiga så de, de är bara att kasta ner i. Ja, man gör kanske en sådär, fräser lite lök, har lite kokt ris och fräser ner lite uh, spiskummin, lite grönsaker. Och då passar de här eh, bönorna jättebra. Det blir som en mm. oh, 
inte vad man ska kalla det för. Det blir väldigt gott. Mm. En god, bra risrätt, liksom. enkelt. Och det är ju verkligen, skulle jag väl säga, fattigmans smart. Så det kostar ingenting. Bönor och ris är ju en tacksam kombination. Man kan göra det med torkade bönor också. Mm. Det finns en jätterolig rätt som jag tror är karibisk från början men som görs mycket i England nu. Där man kokar ris tillsammans med torkade svarta bönor tills man får liksom en helt grå... Det blir som Ja, precis. Och så har man lite smör i det. Och då kokar man det samtidigt. Man blötlägger sina svarta bönor. Eh, och sen så kokar man dem mm. och på slutet så kastar man i ris så att riset kokar liksom klart i det svarta mm. bönvattnet. Eh, så det blir en jätte... Och sen så kan man äta det med till exempel friterad matbanan. Till exempel? Platana. Mm, kanske det är osäkert. Har man friterad matbanan hemma så här års? <laughs> kanske inte. <laughs> kanske inte. Men om man råkar ha en liten matbanan hemma så friterar man den. Precis. Jag kan tyvärr inte göra det, för jag råkade få äta mig på matbanan under en period i Kongo. Så jag äter det här riset som det är, och jag tycker det är supergott för sig själv också. Vad har du kvar av dina skördar från dig? Jag har Somras och höstas. enorma mängder pumpa. Har du? En... Hur får var det då? Det jag gjorde var att mina pumpor råkade bli lite, lite köldskadade i sin lilla skälk. Mm. Pumpa ska man ju, för att den ska mogna fram ordentligt, så ska man ju låta den sitta kvar på sin skälk ute i grönsakslandet. Mm. Man ska klippa bort så mycket blad som möjligt så att solen liksom kan komma åt och härda skalet. Mm. Och sen så ska man eh, klippa av den med ganska mycket skälk kvar och låta den torka in. Och så ska man vara försiktig att ta in dem innan frosten. Detta gjorde jag ej. Utan de hann bli lite frostnupna. Eh, I skälken just? Ja. Aha. Så att de börjar få lite så skälkröta. Ja. Döpte jag det. Och nu lilla hund. Hej, välkommen. Om ni undrar låter så är det Doris som trippar runt på, på parketten. Hon vill vara med. Den lilla hunden. Den lilla hunden. Um, men för annars är, tycker jag att pumpa är så fantastisk på det sättet att den inte behöver förvaras på något sätt. Man ställer in den i köket och så håller den för evigt. Mm. Men på grund av den här lilla skälkrötan så vill jag tvungen att ugnsbakaren styckefrysaren, vilket är mitt bästa trick. Alltså att man lägger det man ska frysa på en ugnsform, ja. ställer in det i frysen och efter ett par timmar så kastar man ner det i en plastpåse. Och då har man färdigdelade. Istället för att klump. Istället för liksom ett skruvstäd mm. av pumpa så kan man ta ut tre stycken bitar och Värme och ugnen, och vad gör du då då? då? Har du först ugnsbakaren eller fryser du in den? Nej, jag brukar den först. Ja. Och så ibland så kryddar jag den med lite cayennepeppar och salt och peppar in, så här, innan jag fryser den. Mm. Och då tar jag fram den och tinar den och gör den till soppa. Bara med en stavmixer mm. lite grädde och så är det klart. Eh, men nu har jag också fryst in ganska mycket okryddad ugnsbakad pumpa. Mm. Och på denna pumpa tänker jag göra muffins. Varför? Eh, mest på pinchiv. Uh-huh. För att det är alltid i alla amerikanska recept står. Ta en burk pumpa. Mm. Och jag blir provocerad av det. Mm. Eh, och så får man skriva pumpa pajser istället. Ta två burkar pumpa. Mm. Eh, så nu är min plan att jag ska mixa min egen bakade pumpa. Du är någon slags pumpans försvarare. Ja. Uh-huh. Och så att bevisa på något sätt att det är bättre tror jag. Den hemma odlade, hemma purerade pumpan ska segra. 
Och detta ska du ha i muffins. Är det för att det blir lite saftigt och mm. sådär matmuffins? Det blir matmuffins. Det blir matmuffins. Frukostmuffins. Mm-hmm. Det kan jag tycka är dekadent och härligt. Vad har du till dem? Jag gillar att ta min frukostmuffin. Värma den i ugnen. Med lite cheddar på toppen. Mm. Och dricka tillsammans med kaffe som jag eh, har i lite, lite eh, i kaffefiltret lite johannesort för att ta udden av koffeinet och lite cayennepeppar för att kaffet om det råkar bli, hinna bli lite, lite kallt innan man har hunnit lägga upp det så gör cayennepepparna att det smakar varmt fortfarande. Alltså du och dina märkliga kombinationer och hemliga tips. Det är fantastiskt. Och så lite muskel. Men det, alltså jag ställer mig lite tveksam till det här med Johannesörten. För kaffe dricker man väl för att bli pigg? Mm. Jag kan också få lite dödsångest av kaffe, tyvärr. Av koffeinet? Ja, precis. Så och då, då, då lugnar du ner dig mer. Exakt. Så egentligen så tar du Johannesörten tar udden av koffeinets verkan. Ja. Blir du lugn? Nej. Nej, du blir mindre hetsig. Exakt. Okej. Okay. Mm. <laughs> Välkommen till mitt liv. Har du kvar någon mer skörd? Jag har kvar mangold i frysen. I mängder. Den tar ju aldrig slut. Förväld mangold. Superbra. Det här är också intressant tycker jag. Mm. Att kaffe då till exempel. Kan man dricka varje dag. Mm. Dag ut och dag in. Mm. Och fortfarande vakna varje morgon och längta efter kaffe. Ja. Hur känns det med mangold? Det var inte så jättesugt på jämt. <laughs> eh, vi har också haft mangold i denna risrätt som jag pratade om tidigare mm. med bönorna. Men det är väldigt, väldigt gott faktiskt att eh, använda mangold i lasagne. Mm. Det funkar ganska bra. Mm. Att man helt enkelt gör en, en ja, fräser upp ihop mangolden med lite vitlösklyftor och lö- gulök och kanske lite örter som man också har från frysen då. Mm. Eh, och då har man liksom substansen till, till lasagnen. Och så varmar man det med eh, lasagneplattor och den här vita versamellsåsen som kanske kryddar med lite, lite muskotnöt. Mm. Eh, ost, mm. klart. Jättegod, fin lasagne med örter och mangold. Ljuvligt. Mm, så så tokigt är det inte. Men man, alltså, mangold är väl inte... Den är lite... Alltså, kan ju bli lite halvtrist. Tycker jag. Sista gången jag besökte min grönsaksodling eh, så hade den stått för sig själv i, i någon månad. Mm. Och eh, när jag kom ut så hade rådjuren skalat all mangold vid roten. Och jag kände en sån enorm lättnad. Att jag slapp äta min mangold. Slapp äta min Men gör det sant, det är jättebra. Ja, och då lägger man in den i frysen så har man Just det. små portionsbitar att ta fram när man ska äta lunch. Underbart. Det ska jag göra. Så mangold har jag massor kvar. Och vad har jag mer då? Jag har ganska mycket bär. Jag plockade jättemycket blåbär i somras. Mm. Så jag har bär i ett par tio minuter faktiskt. Jag har jättemycket blåbär kvar. För jag skaffade mig en sån där bärrensare mm. i somras. Som en grön tratt där man häller ner de nyplockade bären i en tratt. Sen så kopplar man den till dammsugaren som liksom... Drar åt sig alla blad och kristar gärna och utkommer i en färdigränsad hink med blåbär. Så att jag, det var så lätt att rensa och därför var det väldigt lätt att plocka och därför blev det väldigt mycket. Ah. Så blåbär har jag och jag gör väl några lite allt eftersom jag har sylt, blåbärsylt. 
Älskar badarsmuffin. Godast jag vet. Uh. Pannkakor och till yoghurten. Lovarsmuffins. Ja, jag lyckas aldrig med muffins. Mina flyter alltid ut och blir ganska trista. Har du några tips för att få dina muffins att hålla ihop? Jag har ju en, en muffinbibel. Mm-hmm. Muffinmania. Som mina föräldrar fick av en kanadensisk utbytesstudent som bodde hemma hos dem. Någon form av ersättningsbarn när jag hade flyttat därifrån. Och han gav dem den här boken som heter Muffinmania. Som är en fantastisk liten muffinbok. Eh, och där lyckas jag oftast med alla. Aha. De och håller, vad, är, liksom, vad är knepet då? De håller på mycket med kombinationer av bikarbonat och bakpulver åt olika håll. Och eh, är väldigt så, specifika med om det ska vara smör eller margarin eller olja. Eh, och sen det sista tricket med muffins är ju eh, hur man rör. Du får aldrig röra en muffins med ett slät. Va? Den ska vara klumpig. Va? Du får inte vara så rädd för klumparna. Jag är jätterädd för klumpar. Det har någonting med någonting att göra. Strukturen. Ja, strukturen. För att när jag bakar muffins och lägger i bär först, ja. och så tänker jag så att det ska bli så här fint som på, ja. på café mm. eller bageri. Och det blir aldrig det för att jag vet inte om jag har för slappa muffinsformer kanske. Mm. De är för tunna. Och smeten är för välrörd kanske mm. och för lös och så lägger jag de här bären i och så flyter det ut som, det blir som en liksom, lite överfriskad pannkaka på något vis. Jag fick ju också ärva då mina, Justins andra present till mina föräldrar som var en sån här fysisk muffin, alltså inte pappformar utan i plott. Och så, mm. så smörjar jag dem med lite kokosfett och så har jag i lite brödsmulor och sen pillar man loss dem bara. Ja, men där har vi det. Mm. Okej, okay, då ska jag försöka eh, hitta sånt. Men det är ju fantastiskt. Då har vi fortfarande mat kvar. Vi kommer att överleva. Ja, bra. Det är det som är det fina med att odla. Man kan alltid ha något att äta. Man Än kommer att överleva. <laughs> men du, kolla vad jag har med mig. Ja, oh, vad är det? En fin liten eh, låda. Exakt. En Fröpåslåda. Vad fin den var. Tack. I plåt. Den var en, en present. Och jag älskar den mycket starkt. Har du någon bra ordning här i? Eh, det verkar som att personen som har satt i de här fröpåsarna. Eh, det är ett index. Ett ja. alfabetiskt index. Och att personen som har satt i de här fröpåsarna. Eh, har gått ifrån att från början sätta eh, fröpåsarna innan bokstaven. Mm. Eh, alltså... Eh, till exempel bondböna innan det ja, ja. och sen ändrat sig okay, och börjat sätta bondböna ja, precis. så det är huller och buller och, och det är inte växelbodlingssystem <laughs> utan det är en, helt enkelt en hoper med väldigt många fröpåsar i en väldigt, väldigt fin grön plåtbytta med lock som ja. står sids på för jag känner att det, det är vår man längtar efter vår och man drömmer om kanske de lite sjukare grejerna, de lite svårare det grejerna. Det gör du alltid. <laughs> alltid. Vad drömmer du om nu då? Nej, men dels så drömmer jag om haverot. Mm-hmm. Jag vill alltid säga haverrot, men jag har läst på vad det står haverrot. Vad är haverrot? Är du vänlig att beskriva det? Eh, haverrot är en mycket gammal tvåårig eh, växt. Dels det finns en sort som heter gammal, gammal gotländsk. Som är en sån där, alltså det är en, en arvesort, ett sånt där som man har hittat liksom, 
som en liten tant eller farbror har spart frö och odlat fram liksom, mm. och givit från generation till generation. En kulturarvsväxt. En kulturarvsväxt. Den här som vi ska vara extra försiktiga med och ja. ta hand om och ja. spara. Jag fastnade för den här eftersom att vår producent Estrid Bengtsdotter sa att den beskrivs som vegetariska ostron. <laughs> Gillar du inte ostron? Jag älskar ostron. Ja, gör du. Det är ett av få djur som jag gör undantag för och faktiskt äter. Jag hörde en, en rolig historia om en fiskeby i Portugal där man, där man tycker att ostron är skräpmaten. Alltså det man äter när man är som allra, allra fattigast. Då plockar man upp ett ostron och äter det. Och att de även kastar dem på barbecue. Alltså de öppnar dem inte innan utan de kastar dem på grillen och så när de öppnar dem sig så äter de dem. Det var som med, med avokado var likadant i Nya Zeeland just. Där använde de något som grisflöde för de hade så fruktansvärt mycket avokado. Alltså det orkar man nästan inte höra. Det orkar man Men det är roligt för att Nu pratar vi om sånt som vi kan odla här som inte är på andra sidan jorden. Exakt. Som är en sån härlig, den ska vara lite som svartrot också. Svartrot har jag odlat och det var super super gott. Ja, det är svårodlat. Eh, jag tyckte inte att den var så svår. Eh, det som hände med min var att den slog, eh, slog knut på sig själv. Eh, vilket jag tror beror på att jag inte hade grävt min jord tillräckligt bra. Att det var lite stenigt och knäckligt. Ja, precis, mm. så då började den växa uppåt. Och så var det lite stenat och knögligt uppåt och då började den växa neråt igen. Så att den gjorde liksom en hel, ett helt varv. Ja, ja. Men jag läser här nu i Runobergs fröers eh, bok. Ja. Runobergs frö, de hade ju en frökatalog ja. som odlade sparade för att ja. den frö-beskrivningen var så bra. Och sen så sätter den upp en bok som är väldigt, väldigt bra. Jag har den här också. Den är en Nej. Och här står det att haveroten inte smakar som ostron. Och att det är lite oklart varför den har fått det här ryktet. Kanske för att den är lite lyxig och subtil i smaken. Eller så är det bara färgen som påminner. Hur som helst så känns ju den här växten superspännande. Den, jag gillar också att tänka på det. Alltså det, det är ett råd som man brukar få när man precis ska börja odla. Och inte riktigt vet vad man ska välja. Det är också att man ska odla det som inte går att köpa. Och haverot har jag aldrig sett. Nej, inte har jag. du sett det? Nej, jag vet inte hur en haverot ser ut. Nej. Hur ser den ut? Lång, smal... Ehm, och växer neråt. Och växer neråt. <laughs> det är långa, smala rötter som... Jag läser nu, jag läser nu i min bok. De, ska, de är på dig, men ska skördas första året. För annars blir de hårda inuti de här rötterna. Aha. Men vad har de till då? Bladen är svagt och söta. Då kan man äta. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. De kan utmärkta i sallad på våren. Sen så skulle jag säga att man umsbakar dem tillsammans med olja och kanske lite lite honung och kanske lite rostade nötter. Men du, de är... Det är en, en långsam gröda va? Eller? Så att så den tidigt och skörda sent. Det tycker det jag man är bra på. Det ska jag göra. Men det låter lite spännande. Det är kul med de här gamla växterna. Kulturväxter, jag var tvungen att slå lite på. Man pratar ju om kulturväxter och jag slår på det och inser att det är alltså växter som har odlats och förädlats av människor. Mm. Och som sen har eh, gått i arv från odlare till odlare från generation till generation och som framförallt har odlats för att eh, ätas och, eh, eller som råmaterial till sånt som kläder till exempel. Mm. Eh, det är lite kul för man pratar liksom om, om kulturarvsväxter mm. och så, så jag vet inte riktigt, man vet riktigt vad det är. Man använder det som ett positivt ord. Ja men precis, men det är alltså en, en nyttoväxt helt enkelt som människan har förädlat. Och, och, men, och en använt som prydnadsväxter och som läkemedel. Det tilltalar en del. Väldigt mycket. Mm. Har du någon kulturarvsväxt som du är intresserad av? Jag är väldigt intresserad av kardon. Jag vet ja. inte om det är en kulturarvsväxt, men det är det väl. Jag kan tänka mig att det definitivt finns varianter av kardon som är kulturarv. Jag har aldrig odlat det och jag är så himla sugen på att göra det. Jag säger det varje år att jag ska odla och så glömmer jag bort det när jag väl ska beställa mina frön. Gör det, bara gör det. Har du? Eh, jag har och jag tänker att du kanske kan till och med få lite. Ja. Jag ska leta upp den här om den är på K eller J eller... Nu är det plötsligt en, en kulturarvsfrö Exakt. Det ska du få innan jag... Ja, det vill jag jättegärna ha. För jag såg det en gång när jag var på Läckerslott. Så odlade Simon Irving, slottsregårdsbästa han odlade kardom och han, de var så fantastiskt vackra och jag fick vara med och skörda dem. Mm. Enorma, det är ju någon slags släkten kronartskocka. Mm. Och de växter som, som alltså, jag vet inte hur jag ska beskriva dem, han hade hur som helst lindat dem i säckväv och så fick vi 
i princip sjugga av dem med machete och bära dem till restaurangen i anslutning till Läckerslott. Eh, jag gick och bar den där kardinen som ett barn i fannen. Det var jättehäftigt. Jag, jag minns faktiskt, jag, jag minns att du har berättat den här historien. Jag visst har jag ja, du, ja. du måste bara, du måste göra det här nu. Jag ska, göra det. Det. jag ska göra det. Och den, det jag vet om kardonen är att den är flerårig. Mm. Och att man odlar den för de här bladskälkarna mm. och äter dem. Men att man tydligen kan använda det inre. Har du provat? Mm. Det inre av roten kan man också äta. Mm. Mm. Det har inte jag testat. Jag det blir som en slags eh, ja, men som, som hjärtat i kronhärtskakan antagligen. Mm. För det här är en mycket större skörd, liksom större frukt eller planta. Här är en bild på mig när jag för första gången håller en kardon. Vad hade du hittat den då? Jag hittade den på en bondens marknad eller någon form av matmässa. Där det var en bonde som hade med den här in till stan. Fanta- du ser så där glad ut som jag kände mig <laughs> när jag höll i, i, i Läckeslotts Ja. Och att det blev stor uppståndelse när jag så kom fram och var så här, oh, har ni kardon? Och att han som sålde den liksom vände sig om och gjorde en så grej av det och så här, kolla hon här vet vad det är, hon vet typ. Och att jag fick känna mig väldigt så där uppbyggd och eh, härlig av det. Så kardon ska bli och jag ska få ett frö eller två. Mm-hmm. Det ska bli roligt. Detta löser vi. Eh, har du något annat som du tänker odla av den här Ja, gärna? men jag är så supersugen på... Eh, kvanne, grönsakskvanne och har varit det under en längre period. Har men, du någon erfarenhet av kvanne? Nej, ja, det har jag. Jag har ätit kvanne i, på en restaurang mm. i en samerby som heter Glen. Restaurangen heter Heavy i Korillan. Det är så himla fint. Eh, en kvinna som, som bor i den här lilla samerbyn och hon har startat en, en gourmetkrog på fjället. Det är helt mm. fantastiskt. Gud, och där åt jag eh, dels åt jag friterad älgmule. Det var intressant. Men jag åt en kvanneemulsion, en slags sås som serverades till en fjällfisk carpaccio och picklade gulbetor. Snacka om gott. Alltså dekadensen och mm. njutningen i detta är ju Men förstå att sitta på fjället och äta någonting som... Alltså det var helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Det var som att, att befinna sig i, i, på, på någon sån här Otrolig gourmetkrog i något annat land. Och så är det alltså, på en fjälletopp med utsikt över Oviksfjällen mm. kanske det var. Det här var Jämtlandsfjällen. Har du något minne av smaken? Eh, det, ja, det, nej, jag faktiskt har inte det. Men jag var mer alltså, fascinerad över Golvad över upplevelsen. Ja, faktiskt. Har du någon erfarenhet av kvanne? Eh, nej, jag har försökt så kvanne mm. och jag har inte lyckats. Vad är kvanne? Alltså kvanne är ju en växt som ser ut som den här buljongväxten, vad heter den? Ja, den heter eh, faktiskt lipsticka. Lipsticka. Precis, men den, den har inte samma karaktäristiska smak va? Som nej. Och jag har varit intresserad av kvanne, jag är ju lite besatt av revarver. Mm. Eh, och jag har varit intresserad av kvanne eftersom att den sägs kunna ersätta socker specifikt i kombination med rabarber. Mm. På det sättet att den tar bort, den, den, den är inte söt i sig själv men tar bort väskan i rabarben. Så att du kan dra ner på sockermängden om du tillagar rabarber tillsammans med kvanne. Sägs Och då det. slänger man i några kvanneblad då i 
Typ en Precis. Och lite skälkar. Jag har ju inte gjort den. Nej, så jag, jag kan inte Men ska du odla kvarn? Jag ska odla kvarn. Är en odlad växt eller är en vild växt som har blivit eh, en trädgårdsväxt? Precis. Det här... Vad vet vi? Vad vet vi? Ja, vi vet att det är en av de absolut de allra första växterna som kultiverades i som odlades i Norden. Mm-hmm. Tillsammans med lök. Va? Tydligen. Jaha. Den är rolig också på det sättet. Den ger smak till chartreuse. Den här spriten, gröna spriten. Ja, den används som smaksättare mm. i chartreuse. Precis. Chartreuse. 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 Och även rötter och frön har använts ibland i absint. Som är en jätterolig spritsort också. Nu är du där igen. Nu är jag där igen. Det är fantastiskt kul. <laughs> och så är det, den är medicinalt. Det som medicinalväxt också. Jag tror att det var i matsmältning. Vilket mm. ju nästan alla växter har använts för. Jag tänker mig att matsmältning antingen var ett stort problem eller ett stort intresse förr i tiden. Ja, eller att man, att man helt enkelt bara insåg att man behöver hjälpa till. Ha en bra matsmältning. Mm. På den tiden när man inte åt eh, några grönsaker. Exakt. Till min grönsakskvanne så mm. kommer jag att odla så rabarber. Men det tar ju en evig tid. Det gör ju inte det. Det är så sjukt. Jag sådde en sort rabarber i våras som heter Victoria. Som är en sort som har från 1800-talet. Frön är jättestora. Vilket ju är så himla härligt. Jag älskar att så stora frön. Och så kom det upp någon form av liten sytrådsaktig växt. Som såg ut att inte må så bra. Så planterade jag ut den och... Två månader senare så såg det ut, inte som ett fullstort rabarberbestånd, men dock, alltså så här, i år, ett år senare, så kommer jag absolut att kunna skörda. Så nu tänker jag att jag ska så massa rabarber. Jag ska använda den som en prydnadsväxt. Det är ju så otroligt vackert. Visst är den snygg. Ja, snyggt och gott. Och sen ja. så kan man använda... Blasten, bladen som täckodling. Ja. Jättebra. Det ligger som smäck på jorden och håller kvar fukten. Och har igen allt och gröv. Mm. Jättebra. Men, men jag det, tänker du odla flera sorters rabarber då? Eller? Jag kommer köra på Victorien. Ja. Jag känner att jag hittat en men vinnare. Den innan har ju mycket oxalsyra i sig. Mm. Har den det fortfarande? Eller mm. är det någonting man bara säger? Nej, den ska, den ska ha medelhögt innehåll fortfarande. Mm. Så man ska ju vara lite försiktig. Jag tror att om man har nedsatt njurfunktion så kanske man inte ska äta den. Och man Eller kanske inte behöver knapra i sig hur mycket som helst. Exakt. Men hur, du äter ju mycket rabarber. Mm. Du blir satt av rabarber, mm. du odlar mycket rabarber, mm. men hur äter du den? Eh. Du, kan inte göra, du kan inte leva på rabarberpaj. Nej, och rabarberpaj är faktiskt inte min favorit heller. Jag gör en speciell kaka som jag kallar för rabarberslavs. Mm. Som är en tre våningar hög cheesecake. Med olika former av rabarbersmak rakt igenom. Och toppad med rabarbergelé. Oj! Eh, och sen så... Eh, är den svår tillagad? Ja, den tar, lite den tar hela dagen. Det tar en dag att ja. Det är inget för mig. <laughs> sen gillar jag också att göra... Alltså jag älskar att styckefrysa saker. Så jag styckefryser rabarbern. Mm. Lägger ut dem på en plåt. In i frysen. Och sen när de har stelnat ner i en påse. Mm. Sen tar jag fram dem. Och då gillar jag att inte finhacka. 
Aldrig bara, alltså packar man den ju ganska små, alltså mm. någon centimeter stora. Mm. Eh, jag gillar att spara lite längre, alltså kanske en och en halv decimeter eller en mm. decimeter. Sen gör jag, jag tror att det kallas för kompott. In i ugnen va? Eh, jag gör dem mm. i gryta, mm. kokar upp en sockerlag, mm. tar tre, fyra skälkar åt gången, kokar dem tills de är precis mjuka, mm. lägger upp dem på ett så här gammalt kristallfat mm. eh, och eh, kokar samman sockerlagen lite ordentligt, låter den stormkoka, slår över den och äter med lösvispat grädde. Jag vill fråga om kristallfatet. Är det speciellt viktigt att det är i kristall? Man, man måste låtsas att man är Tore Bretman. Det är det som är poängen med den här rätten. Aha, så att det är lite flottare Exakt. än vanlig bonrabarberskompott. Mm. Eller jag kan... så kräm. Precis. Jag älskar att göra rabarberkräm. Det Detta gör jag mycket. Underbart. För det blir så där man kan ha det till allt, man kan ha det till efterrätt, mm. man kan ha det till eh, mellanmål, mm. man kan ha det till man kan lägga det på en tårta, mm. man kan ha det till pannkakor, ja. allt. Eh, jag gör ju också något som kallas för shrub. Jaha, det är det. Eh, som är en saft med vinägerbas. Jaha. Och rabarbesaft är ju så fantastiskt gott. Mm. Eh, så jag har lagt till det här nu så att jag gör en rabarbershrub. Eh, där man alltså låter rabarben ligga i ofiltrerad äppelsidervinäger i något dygn. Och sen så kokar jag upp det som det är. Och så silar jag det och sen så kokar jag upp det med socker. Och så buttelerar jag det och så spänner man ut det och dricker det som saft. Och då blir det liksom lite vuxnare saft. Alltså det är som istället för vin som en måltids... En drink, precis, en måltidsdryck liksom som är... Shrub. Shrub. Jättegott. Du, eh, jag tänker på det här för att återgå till frösad rabarber. Mm. Jag lyckas inte med mina barber. Vad är det för fel? Är det för att jag har mycket kalk i jorden, tror du? Kanske. Jag hade jag irriterat. Ja, det är helt hemskt. Alla säger att de har mycket rabarber. Ja. Och jag får gå till grannar och plocka. Och då liksom det bara vänder över. Och nu, trots att jag öser på hästskit mm. och kompost. Det blir pyttelite. Alltså det blir som små sugrör. Utom en gång, och det var när vi hade haft ett jättestort, en jättestort hög med bråte på ett gärde. Och det, vi fyllde på det där mm. i flera år, så till slut blev det ett jättestort bål som vi eldade upp till Valborg. Och på sommaren så kom det rabarber. Just där. Svedjebruksrabarber. Ja, och det, alltså det var så vansinnigt mycket. Och sen så aldrig mer. Och sen, jag har aldrig fått ordning på mina rabarber. Men precis. Jag köper små plantor och sätter ja. Om snillen ska spekulera lite mm. så är väl aska basiskt. Mm. Att det skulle kunna vara någonting med pH-värdet. Det kan det vara. Och en sak som jag gillar att experimentera med när man har någonting eh, lönskt, eller någonting som inte lönskt, när man har någonting eh, svårt, mm. är att eh, låta växten välja plats själv. Och nu. När vi vet att rabarber går att så från frö mm. så kan du ta frö, kasta ut här och där och se vart det väljer att växa. Detta är det sätt som jag har lyckats odla vänderot på. Nämligen. Hör du hur stum jag blev? <laughs> det här ska jag göra. Och när tar du rabarberfröna? Um, jag, jag tror att man vill ha dem så, så alltså tidigt på året och f- även för färskhetens skull. Det känns mm. som att alla de där 
lite fladdriga fröna vill vara så färska som möjligt. Ja, precis. För de här är som insvepta i ett litet, i ett litet liten vinge som seglar omkring. Det är bara min helt icke-professionella iakttagelse att frön som är, har en liten vinge och är lite sladdriga vill vara färska. Det ska jag göra. Då ska jag ta. För man bryter ju alltid av blomman. Mm. För den vill man inte riktigt ska stå där och ta kraft från skälkarna. Precis. Då kommer jag ta en blomma, ta loss fröna, sprida ut dem över nejden och se mm. var, var de väljer, var de väljer ja. att växa. Tack för tipset. Underbart. Mm. Det får bli allt för nu då helt enkelt. Tack Elin. Tack Estrid Bengtsdotter som producerat. Tack för att jag, Bella Linde, får vara med här. Glöm nu inte att vi har en Facebook-sida där ni kan gå in med alla andra tips och goda råd och frågor och diskussionsämnen och saker ni vill veta och saker ni vill berätta. Hej! Hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.